0: Всем привет! Это подкаст А ты кто по гороскопу? Меня зовут Аня. Привет-привет! Я Кузнецова меня Сегодня мы поговорим о любви, о любви, как это прекрасно, о крашах, о том, как любим, что на это влияет. А еще мы поговорим про взаимодействие,
1: поведенческие вот именно паттерны разных знаков зодиака и дадим несколько лайфхакам,
0: как с кем проявляться. Краш это тот человек, которого ты не можешь заполучить как будто бы внешка, да, ты словила Краша, все, я на него Слушай, смотрю. вполне возможно, плач. я
1: могу принять тот факт, что я уже как бы э, на другом, скажем так, как это сказать, помягче то. Ну, как бы я другое поколение, и я не совсем в моем кругу никто
0: не говорит слово краж. Просто суть в том, что все тиктокеры виноваты. TikTokers. Там очень любят mm -hmm. все коверкать. Например, они слово эстетика пихают куда не нужно. Да ты чё? А тебя, смотри, весов-то тебя задело, это слово Это кошмар, там был тик, только видел недавно Эстетика меня, когда я собираюсь куда-то выходить Девушка показывает, как она готовится к выходу Эстетика меня перед выходом я, я просто это вижу, что за бред Блин, прикинь, да, и вот так и вот Краша, смысловая нагрузка. да, смысловая нагрузка вообще теряется у этого слова Краша, также они полюбили. Вот мой краш, я вкрашилась, тюрилась. Вот, я втюрилась. То есть для меня краш
1: это, во-первых, ну, как бы это англоязычное слово, да. Я вот сейчас буду своими старыми, как бы, старообрядческими вот этими да, это понятиями. Правильно. Да, it's just a little crush, как пела вот, вот эта вот блондиночка. И я это расцениваю как неразделенная любовь. Ну, то есть, мое сердечко, правда, вот немножечко там поболело. Ну и вот в этой вот статистике в моем моем опросе победили все-таки скорпионы. Вот даже пишут скорпион жарил и жарил и было больно и нестерпимо. Вот так что. Ну и у меня история тоже мой как бы моя первая неразделенная любовь это тоже был скорпион и он как бы он был чересчур прямолинейный и вот это вот знаешь резать правду матку это было в его настолько стиле, что сказать то, что ты не прикольная, это было норм. А представляешь, ну как бы вот мне сколько там 14 лет, это моя да. первая любовь. И я знаю то, что этому человеку, как бы он на меня, для меня на таком пьедестале, а он говорит, что типа нет, девочка,
0: нет. И как бы говорит, это больно. Так что поэтому да, это, конечно, было не очень. Угу. А вот ты сказала про Крашей, что это неразделенная любовь, скорее всего, да? То есть краш. А вот я хотела просто спросить: вообще, с точки зрения. Астрологии всех этих энергий, есть ли такое понятие, как неразделенная любовь? То есть, возможно ли вообще невзаимная любовь? И что это есть? Интересный вот. вопрос. Невзаимная любовь с точки зрения
1: астрологии.
0: У меня была идея, раньше подружка как-то страдала, что вот там мне молодой человек, они вроде бы встречаются, все. И вроде как он охладел, она его любит. Я помню, у меня такая философия была. Слушай, ты его любишь, любовь хорошее чувство, да? Она mm -hmm. тебя развивает, mm -hmm. она тебе дается очень много. Люби просто. Ну, ничего не жди. Безусловно, в ответ. да? Да. И это тебе будет больше давать, чем ты будешь страдать и просто надеяться на взаимность. Зачем тебе это? То есть обладать хочешь человеком, и ты ждешь ответа. Угу. Зачем? Просто люби искренне. Да, тебе будет больно, возможно, от невзаимности, но это как-то такой тебе стимул даст. И вот это зрения... очень,
1: это очень по-философски высокие вибрации, и до них не каждому дано даже вот притронуться. Не то, что, как, не то, что дойти ментально, а в принципе соприкоснуться с этим. Допустим, овен, вряд ли он вообще на такое. Ну как бы нет, я не буду говорить, естественно... За всех Овнов Да, но вот если говорить вот чисто эталонный Овна взять, эталонного, вряд ли он позволит такому случиться. К примеру, вот допустим, мужчина овен, а женщина водолей. И он, естественно, хочет... Либо он лев к примеру, то есть тоже огненные знаки возьмем, они будут стремиться к обладанию, к своей территории. Лев как вот это вот запрайт за свой, за свою семью, а Овен в принципе как завоеватель, как воин. И если Водолей будет проявляться с ними слишком фривольно, слишком самовлюбленно, слишком самодостаточно и, обр и мало обращать внимание на эти знаки зодиака, то они отвернутся скорее всего. Овен просто примет решение сказать то, что типа либо все, либо ничего. Я так не смогу, я не, не хочу чувствовать себя где-то на затворках, мне нужно то, что я ощущал себя, мне позволяют двигаться вперед. И овнам, как правило, нужна как раз-таки, если это мужчина-овен, поддержка от женщины. Знаешь, вот говорится, что сильному мужчине не нужна слабая женщина. Ну, то есть самодостаточному мужчине слабая женщина не нужна. И вообще... Меня очень радует тот факт, что мужчины
0: пришли к тому, то, что женщина рядом не куклы, украшения, украшение, помощница, а что они должны быть вместе, сильнее да, двигаться дальше. Да, то есть он дальше. не
1: самореализуется за счет этой женщины, за счет этой куколки, скажем так. А ему наоборот, да, да. Ему наоборот рядом прикольно видеть с собой личность, такую же подстать ему, такую же классную и крутую. И вот у того Мужчина, у кого эго, скажем так, не, там, не, знаю, не подбито какими-то родительскими, родительскими паттернами, либо культурой, в которой он взрос, он всегда будет выбирать женщину, которая сможет его, если что, вести. То есть, знаешь, сила мужчины первое в том, то, что признать, что женщина — это такой же равноправный абсолютно как бы персонаж в его жизни, и б, признать свою слабость перед этой женщиной, потому что женщина психологически в семь раз сильнее, чем мужчина эмоционально, потому что у нее диапазон очень большой, плюс нам природой дано как бы вынашивать и продолжать рот а мужчины перед этим изначально слабее. И вот если мужчина как бы интеллектуально до этого доходит и принимает, что ему не нужна вот это вот безликое, безликое существо на кухне, он позволяет как раз-таки женщине выходить на первый план, он позволяет ей развиваться. То есть он не как бы не, не пытается гнобить, не пытается как-то вот тем более никакого абьюза, ни физического, ни эмоционального. Вот в этом как раз-таки сила мужчины. А тот мужчина, который говорит то, что я очень сильный, я такой бравурный. Это, кстати, вот Овну очень присуще. То Мне нужна, мне не нужна сильная баба с яйцами, я сам такой. То есть это вот как, бы как, как раз-таки замещение некое. Понимаешь, да? То есть он ищет слабого игрока, рядом с которым он будет еще сильнее оказаться. Потому что у него это слабое местечко, его сила. Вот, так что овнам не только физически надо развиваться, но в первую очередь интеллектуально, потому что с физикой у них и так, у них потенциал с рождения очень большой. А если они будут эту физическую силу применять еще и, допустим, к слабому полу, ну это вообще, ну то есть, как бы даже не астрология, а не как-то, понятно какая тут история.
0: В общем, любовь без зависти какая-то, вот про развитие. То есть если человек встречается с другим партнером и он оказывается сильнее, и сложно это иногда принять, то, что позволить, ты хуже.
1: Да, позволить. Это, видишь, это тема эго, то есть это лев сразу же сюда идет. Это тема «Позволять другому действовать», это овен. То есть у кого бывают с этим, скажем так, некие, ну, проблемы? Овен, лев недавно у меня состоялся диалог с мужчиной-скорпионом. Скорпион тянется к сильным. Всегда он тянется к сильным, потому что он, для него это будет его толчок к развитию. То есть он видит сильную личность. Вот я тоже вспоминаю да, всех вот этих своих крашей и так далее. Либо, в принципе, моих люб любимых мужчин. Они всегда были в чем то круче меня. И меня это подталкивало. Я за счет этого начинала расти, 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 расти. Так вот, и прикол в том, что у мужчины же такая же задача. Он тоже хочет видеть рядом с собой сильную женщину. Но когда женщина сильнее, чем мужчины, то там должна быть такая сильная, безусловная любовь, чтобы они сошлись. Невероятная, чтобы она правда позволила этому. То есть она же тоже это считывает, она же это понимает, что он в чем-то слабее ее. А как правило, женщины, тем более с какой-нибудь сильно раздраженной луной, типа луна в овне, они поначалу принимают патриархат. Ну, то есть они... Позволяют мужчине прийти и главенствовать, но потом со временем они ничего не могут с собой поделать, они все равно начинают давить на него. И если это, допустим, а если у нее луна в скорпионе, она просто начнет его менять. Ну, как бы, не, как бы неосознанно, но вот ей захочется, чтобы он поменял стрижку, поменял, там, не знаю, стиль поведения, работу и все, это уже начинается вот эта вот тотальная трансформация. А мужчина же, скорпион, он тоже может тоже влиять на женщину, но он может это делать, видишь, он более топорный, у него эмоциональный фон гораздо скупее, чем у женщины, и он вот, как я говорю, да, как со мной произошло, он может прямо ей говорить, мне не нравится твой стиль одежды. И, представляешь, раз, два, три он сказал ему, что не нравится, эта самооценка у женщины начнет падать. Болезненная история. Да, это правда тяжело. И тут два пути развития. Либо она уйдет в тему маски за мужчиной, ну, то есть я все сделаю ради тебя, если там любовь, да, либо второй путь, он вот этими вот своими таянными тюканями, он ее реально трансформирует и она вырастет, и она перерастет его, потому что женщина сильнее эмоционально и она как бы пойдет вверх, вот на этих вот парах, что типа, раз я тебе не нравлюсь, я сделаю так, чтобы понравиться другим и она правда, она как бы, она может скакануть очень сильно, знаешь, в парах бывает, они встречаются все круто, а потом через пять лет ты смотришь, она уже на каком-то вот таком, да, это же, а он все еще там же. То есть это тоже от потенциала в натальной карте зависит, по сути. Это можно посмотреть в сенастре, да. Насколько они вот, насколько вот у них Солнце, их
0: Солнце, сходятся, не сходятся. И опять же таки Юпитер. То есть это вот про социальный рост. Нет, я в том числе про индивидуальные натальные карты не только по совместимости, а что, вот, например, если вот эту девушку такой человек сломает, за него и будет прятаться, а вот у этой потенциал как раз-таки его Да, конечно, есть. конечно, конечно.
1: Это... Что, что за это отвечает? можно посмотреть в карте, и у каждого человека есть какая-то лидирующая планета. Без разницы. В общем, ну, это вычисляется. Просто по как бы вот этим по классификациям. В каком знаке какая планета находится, как ей там комфортно некомфортно, и в каком доме там же, комфортно или некомфортно. И вот, к примеру, если Венера в веса, в 12-м доме, это суперсильная ее
0: позиция. Потому что 12-й дом, он рыбий, глубокий, да, это отвечает да. какие-то подсознания, трансцендентные вещи, да? Это, во-первых, рыбы —
1: знак медлительный. Венера сама по себе — это такая, знаешь, женщина в своей стихии. Вот так же вот эта вот Венера в весах в двенадцатом доме. Вот она вот разлеглась, она очень привлекательна. От нее вот эти вот какими-то, знаешь, не то что даже сексуальными флюидами, но вот девушка созрела. Вот прям вот, вот есть какой-то импульс. причем двенадцатый дом — это же дом трансцендентальных энергий. То есть это, это мир волшебства и магии. Те, у кого там скопления планет, Солнце, луна, те, это настолько тонко считывают, они вообще, у них вся жизнь — это магия, вся жизнь — это волшебство. И вот есть люди, э, ну вот я говорю, да, если стелем, допустим, в 12-м доме, либо какая-нибудь сильная планета в 12-м доме, либо управитель всего гороскопа в 12-м доме. То есть 12-й дом, он проигрывается на разных, конечно же, частотах. Это все зависит от осознанности. Осознанность, понимаешь, на каком уровне осознанности существует человека? К сожалению, это в натальной карте не увидеть. Серьезно? Нет -нет. Вообще никак.
0: То есть Потенциал к осознанности нет. Это выбор, получается, человека да, просто. Да,
1: да, да. То есть он может прожить. Знаешь, я смотрела как-то карту какого-то чикатилы, по-моему, я смотрела карту. Ну, то есть, понимаешь, да? Лисы, кстати. Казалось бы. То есть, и ты вот посмотришь карту, ты никогда не скажешь, что этот человек вот идет по самым низшим, по самым ужасным своим проявлением.
0: То есть не реализовала свой потенциал, заложенный на той
1: карте. Да, он так-то, как обычно, в обычной этой жизни, достаточно нормальный, казалось бы, человек. А вот у него вот эта вот тема психоза, не знаю, вот э, тема психоза, она в карте видна. Это даже не психоз. То вот. есть все равно там
0: было за что зацепиться, понять его склонность Но это к это сложно,
1: это сложный алгоритм, правда. Потому что вот так вот с первого взгляда посмотришь на карту и думаешь, нормальная карта. Ничего там нет. Прикол в том, что у него там все в положительных аспектах. Ничего себе. Прикинь. То есть, когда ты видишь в карте много напряженных квадратур, оппозиции и так далее, ты понимаешь, что человеку будет сложно, но он тем не менее пойдет. Ну, то есть он вот выкарабкается и пойдет, не знаю, может, в бизнес там в свой или еще что-то там в какую-нибудь, может быть, социальную деятельность. Но тем не менее, он будет пробиваться. А у человека, когда все
0: знаешь, по и гладенько... Вот
1: он уже начнет экспериментировать. Знаешь, как с жиру бесится? То вот, есть у него была что... слишком
0: хорошая натальная карта? Она
1: по первоку прям реально кажется. Думаешь, ну какой счастливый человечек. <смех> Видишь, <смех> а, mm -hmm. что там скрывается? Еще знаешь, хотела сказать а, по поводу вот, темы взаимоотношений и потенциала в карте. Водолей дает очень часто настройку на бисексуальность и на гомосексуальность, потому что у Водолея нет такого, то что есть пол, у него просто есть душа, как и у рыб, но Водолеи они к этому более расположены. Ну, то есть если даже взять каких-нибудь популярных Водолеев, очень много среди вот, скажем так, гомосексуалов или бисексуалов.
0: А какие-то примеры, помнишь, сейчас можешь перевести?
1: А я не помню, как зовут этого мальчика. Я недавно смотрела его профиль в Инстаграме.
0: Знаменитость какая? -то? Да,
1: знаменитость. Он, по-моему, певец, и у него весь профиль, он там вот прям вот в женских одежах. Ну, то есть нет вот этого, знаешь, уже разделения полов, тем более внешне. Или, допустим, Уран с Венерой делает положительный аспект в карте. То есть тоже... Пон... Водолея, потому что... Да. Mm -hmm. Вот, а Венера это, собственно, твои предпочтения. Угу. То это может тоже давать. Либо, знаешь, давать очень быструю влюбленность, типа с первого взгляда, очарованность. Вот ты приходишь просто и такая, все, и опять ты там знаешь об этом человеке неделю думаешь. Потом через месяц едешь в отпуск, там встречаешь какого-нибудь прекрасного человека и тоже. Газал". Это еще раз, у нас у водолеев есть такая склонность, да? У Водолеев, да. да. И если в карте Венера с ураном делает положительный аспект. Угу.
0: А склонность, наоборот, какой-то асексуальности, какой-то. неинтересу вообще вот к таким влюбленностям, просто человеку это не свойственно. То есть, наоборот, антиводолей у нас кто?
1: Антиводолей. Интересный вопрос. У меня почему-то рисуется Козерог.
0: вот как бы,
1: да. Потому что, видишь, им управляет, но им управляет Сатурн. Сатурн сухая планета и холодная
0: ограничений. Да.
1: да. Но соуправитель Козерога это уран. Поэтому ему могут быть, видишь, физически, ему могут быть неинтересные взаимоотношения. А вот чисто, допустим, какие-нибудь профессиональные, это да. Ну, то есть он встречается для того, чтобы решить какие-то конкретные рабочие вопросы. Это может быть знак без каких-то явных, вот знаешь, проявлений своего пола. Ну, то есть, допустим, вот девочка, да, она может одеваться очень как мальчик, ей будет в этом комфортно. Там какие-нибудь пиджаки,
0: сухие цвета, достаточно скромно и так далее. Это козерог. Как да, да. Возможность проявить себя в плане любовным или сексуальным, если Венера делает аспект с Сатурном как раз-таки, планеты да, ограничений. Да,
1: да, Невозможно. Да. Это на самом деле очень печально, если у девочки такая в карте есть настройка, она будет очень скупа на эмоции, либо, допустим, у нее Венера в козероге у девочки. Mm -hmm она, может быть, правда, знаешь, вот э, мужчина хочет от нее ласки, она не может ему это дать, потому что ей это как-то вот не прельстит вообще. А вот смотри, еще если, допустим, Венера в Деве у девочки, тоже Венера в падении там, она тоже может неправильно себя подать, либо, знаешь, просто не уметь, не уметь вот это вот считывать, когда вот мужчина к тебе проявляет интерес, либо он к тебе проявляет знак внимания, либо он с тобой уже флиртует вовсю, какая-то некая квадратность. Ну вот бывают такие девочки, которые, они выходят на танцпол, и ты понимаешь, что ну, у них не получается. Хотя они стараются, в принципе-то, но у них не особо получается. Либо, допустим, Венера Вовня, она наоборот чувствует себя настолько уверенной, что она будет даже не замечать то, что ее, допустим, слишком много. Или она немножечко груба, перегибает палку, понимаешь? Ну вот тоже есть такие вот девчонки, знаешь, типа «с района» такие, вот, да, 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 такие, типа, пацанки. Вот. Но, видишь, на каждую кастрюльку своя крышечка. В это я всегда верила и буду верить, так что и найдется такой молодой человек, который, вот, которому такая нужна. Проблема в том, лишь состоит, то что вот такой вот девочке, у которой очень сильно развита марсианская, мужская, яньская энергия, она всегда будет думать, то, что ей нужен еще сильнее, нежели она. Потому что наше общество, наша культура, в которой она взращивалась, всегда говорила, что мужчина-добытчик, женщина-хранительница очага. И она, значит, рожденная с вот этой парадигмой, что мужчина должен быть сильнее ее, никак не может обрести свое счастье. Потому что каждый, кого она встречает, он будет в чем-то слабее, ее, допустим, эго тоже не позволит ей принять это. И она будет их отшивать, и тыра тыры тыра тыры, А закон Вселенной всегда будет говорить о том, то, что нужно равновесие. И ей будут встречаться вот как раз-таки иньские мужчины, которые там, представляешь, вот рака, допустим, она встретит и будет думать, блин, если я его обижу, он может заплакать, да фу, да нафиг, мне такой инфантил нужен, и бла-бла-бла-бла-бла. А на самом деле вот ей такой и нужен. И вот в этом вот несостыковка и в чем, собственно, прелесть астрологии, и она набирает свои обороты и будет набирать. И люди в будущем уже будут отходить от этих стереотипных паттернов поведения и уже будут чувствовать вот именно
0: то, что вот... Как предназначено. А вот мы уже немножко обсудили Венера в Козероге и аспекты с Сатурном. Венера в Козероге — любительница постарше. Вен... Ну, если, допустим, возьмем у мужчины Венера в Козероге, да? Да,
1: он будет искать очень... Такую... Значит, он будет искать зрелую женщину. Зрелую эмоционально. Ему важно, чтобы там была стойкость и чтобы там была безопасность. И если женщина для него чем-то вот... Дает слабину какую-то? Вот знаешь, слабина вот, допустим, в психике. Она начинает истерить, начинает конфликтовать, начинает от него что-то требовать, все. То есть ему такая не подойдет. У него Венера в Козероге, ему нужна, знающая свою природу, женщина, знающая, чего она хочет. То есть ему... Не подойдет принцесса, которая будет ждать, когда придет принц и спасет ее своим там поцелуем, действием и так далее. Она сама вполне себе может себя спасти. Вот такая ему подойдет. Она может быть взрослее его и физически, ну то есть старше его. Она может быть круче его по социальной лестнице, и он это позволит этому случиться, потому что ему нравятся такие. То есть это некий такой... Главное, чтобы у него не было там воды в карте много. Если будет воды в карте, ну там, допустим, у него... Марс в Раке, к примеру, то он всегда будет топить за семью. Она будет топить, к примеру, за карьеру, а он за семью. То есть он будет... Видишь, вот здесь вот как раз-таки поменялись ролями. Она будет на работе, он будет готовить. Вот. И в принципе-то это ок, если они сошлись на этом, то какие проблемы-то? Главное чтобы, главное, чтобы они
0: были счастливы в их отношениях. Получается, настройка женщины искать постарше, ну или просто ей такие нравятся на себя, с таким чувствовать безопаснее. Там не Венера в Козероге. Там, скорее всего, будет... Вот смотри, а у мужчин в карте отвечает за сферу взаимоотношения, за его
1: приоритеты, за его ценности и выбор женщины – Венера. А у женщины в карте, отвечает Марс. Марс угу. ну, это типа, знаешь, анима и анимус. Вот. И если у женщины, допустим, анимус, ну то есть Марс стоит в каком-нибудь знаке в тельце, она будет себе искать стабильного человека с недвижимостью, чтобы она пришла уже на готовое, чтобы не вместе строить, не она построила, а он самостоятельно это сделал когда-то уже, добился каких-то результатов и конкретных результатов. Или, допустим, у него, Марс у нее в Деве. То есть она будет искать себе рукастого, который ей полочкой повешает, ремонт ей сделает, машину починит, если что. А он, в свою очередь, будет искать вот, вот такую вот Венеру в каком знаке у него попала. Если у него Венера в раке, то он будет искать себе мамочку. Неосознанно он будет от маминой, грубо
0: говоря, груди к груди своей женщины. Просто вот возвращаясь немножко к крашам, замечу, то есть ты скорпион, и ты говоришь, что вот краш — человек, который разбил тебе сердце, то есть драма, да, вот скорпион — драма, какое-то развитие дал. А я весы, краши, ну, кто понравился, забыли ушли. То есть мне кажется, что восприятие этого термина тоже сыграла роль. Но вот для меня вот это краш, то есть так влюбиться ненароком буквально на пять минут и пойти дальше. Ну да,
1: видишь, для меня краш — это прямо вот должно быть что-то такое сильное. Реально. реально. На тебя. Да, потому что вот для меня вот это вот как бы вот мимолетная эта встреча, я ее даже не замечу. Ну как бы я, допустим, посмотрю на него, скажу то, что подумаю, что симпатичный, но пойду дальше. Вот. А если он там как-то проявился, вот у меня Марс, допустим, в весах. Если он, если я услышу, ну вот как у меня случилось с первым моим крашем, то есть он невероятно э, романтичен, он писал стихи, это была глубина, это была эстетика, это была утонченность, это было так все как бы тоненько, так все как бы вот дипломатично при этом, при всем. Ну, то есть, вот как бы как он проявлялся. Вот, и если я увижу какого-нибудь такого творческого, какого-нибудь э, отбитого чувака, вот тогда я могу на него
0: засмотреться. Можно ли понять в натальной карте человека, склонен он к моногамии, к полиамории и умеет ли он любить? Тема любви очень интересна. Вообще, в
1: принципе, я бы могла сделать такой вывод. Люди, наверное, земных настроек, они оценивают любовь в очень конкретном и, может быть, несколько узком ее понимание. Ну, то есть они воспринимают любовь как заботу, допустим, вот дева. Если ты пришел и помог ей делом, либо там, допустим, ее разгрузил, то есть дал ей свободное время, то есть ты ей помог, разгрузив, там, взяв на себя часть обязанностей, она это будет ценить. Это знаешь, как вот есть книжка «Пять языков любви». То есть земные, они будут очень конкретно относиться, оценивать поступки человека и воспринимать это как любовь. Воздушные знаки зодиака, они могут любовь оценивать как уже нечто такое неосязаемое, что-то такое вот на уровне ощущений, на уровне, а, но и при этом проявления внимания. Вот весам, допустим, им правда важна вот какая-то, может быть, ритуальность какая-нибудь, ну ритуальность в плане того, что цветы, допустим, да, на 14 февраля класс подарил. Вот, водолеем, им, может быть, эта ритуальность не так важна, но им важна будет глубина и связь с человеком, какая-то, знаешь, единое взаимопонимание. Если говорить про водные, то тут, конечно, вообще водные знаки зодиака могут вообще заблудиться в понимании, что такое любовь. То есть они настолько глубоко уйдут в эту восприимчивость, в эту тонкую чувствительность, могут быть в романтику, вот как рыбы, допустим, прямо утонуть. Скорпионы, Скорпионам нужна прямо душесчипательная какая-то история, чтобы их пробрало, чтобы их взяло. Вот. А ракам нужно будет ощущение безопасности и дома. И они будут оценивать любовь вот именно с этой позиции. И огненные знаки, они любовь могут воспринимать как эмоциональную сферу. Вот сугубо типа, есть отклик или нет отклика? То есть, понравился человек, просто вот подошел он тебе визуально подошел, поведенчески подошел и так далее. Вот, при этом я бы могла сказать, что сложно с понятием любви, наверное, все-таки у... Водных знаков зодиака, потому что они, правда, вот в этом во всем могут заблудиться. И поэтому они больше всего склонны к любви. Ну, то есть у них вероятность вот этого эмоциональной эмоциональной глубины, она очень большая, но и при этом есть оборотная сторона. Моногами это, скорее всего, земные, потому что они сделали свои выборы, они определились, и они не могут вот как бы вот туда-сюда, как воздушные знаки, какать. А вот воздух, как раз-таки, он более... Они, наверное, больше склонны к новым экспериментам, к новым пробам, то есть вот как раз-таки тема поле поли. И, наверное, водолей сюда же тоже я бы отнесла, потому что у него нет никаких внутренних границ. Мужчина — это женщина, без разницы. Есть душа. Вот я люблю, вот, скажем так, вот просто... Недавно Рената Литвинова сказала, она по асценденту рыбы — сказала то, что ориентация — это в первую очередь про любовь. И вот рыбы как раз-таки, да, то есть без разницы на самом деле, какой перед тобой стоит облик телесный, главное, вот тебе нравится натура, тебе нравится природа, тебе нравится дух, тебе нравится проявленность вот этого человека, ты в нее влюбляешься. Наверное, рыбы, наверное, водолеи — это вот два знака, которые склонны к очарованности. Если говорить только про знаки зодиака, не брать аспекта, не брать Венеру — Могут быть, да, стрельцы теми, скажем так, проэкспериментировать, попробовать что-то новое, но они не склонны, мне кажется, к измене. Это просто будет... Склонны к измене могут быть, наверное, все таки скорпионы, если говорить про физическую измену. Но для них это, наверное, не будет изменой, потому что для них это будет просто тупо физика. Знаешь, вот есть люди, которые могут разграничить физическое и душевное, а есть для кого-то это вот все едино. Вот, допустим, тельцы. Мне кажется, для них это едино. Ну, то есть вот они не могут вот взять, принять телеску без какого-то все равно эмоционального удовольствия. А ты сказала,
0: водолеи, рыбы — тема очарованности. Они могут очаровываться
1: людьми, они могут влюбляться mm -hmm. и идти вот в это вот, знаешь, очень так непосредственно, очень искренне, что типа из сереблин. И вот это, знаешь, когда девочка приходит к своему парню и говорит, «Я влюбилась». И она это делает абсолютно искренне, она без какой-то задней мысли, а он говорит: Ты вообще понимаешь, о чем ты говоришь сейчас? То есть его это, естественно, задевает, эго, мужской, ла-ла-ла. Вот. А она-то просто, знаешь, типа серии Я влюбилась, я в любви, в такой в чистой, в такой, знаешь, высокопоэтичной. И она это так все преподносит, и она думает, что в этом нет ничего такого. А он, допустим, представляешь Козерок, и он думает: все, все как
0: бы больше, мы с тобой никогда не увидимся. На этом все. С вами были Аня и Ульяна. Слушайте нас на всех платформах, оставляйте отзывы на Apple Podcast, подписывайтесь на нас на Яндекс.Музыке и подписывайтесь на соцсети студии. Послушайте. А еще хочу на самом деле предложить вам быть более
1: активными, давать свою обратную связь. Это можно делать, допустим, в директе. И очень круто, когда вы присылаете свои примеры. Я вообще очень это люблю. Во-первых, мы понимаем практичность астрологии в этом. А Во-вторых, мы можем вставить это в наши выпуски, так что не стесняйтесь, будьте более активными, и мы не кусаемся, и вообще с нами интересно. Пока-пока.